0: Negocjacje w tej sprawie są coraz bardziej zaawansowane. Cezary
1: o planach Kim jong una poinformowały amerykańskie media, powołując się na anonimowych urzędników. Doniesienia potwierdzili później przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu. A wynika z nich, że koreański dyktator miałby jeszcze w tym miesiącu udać się do Rosji na osobiste spotkanie z Putinem. Najprawdopodobniej dojdzie do niego we władzy Wostoku między 10 a 13 września. Rosja miałaby otrzymać od Koreańczyków zapewnienie o dostawie pocisków artyleryjskich i rakiet przeciwpancernych. W zamian za to Pyongyang mógłby liczyć na zaawansowane technologie do satelitów i atomowych okrętów podwodnych. Niewykluczone, że także pomoc żywnościową. Cezaria Jaszczyk, to KFM. Szczecin walczy z plagą komarów. W weekend rozpoczęły się kolejne w tym roku odkomarzanie. O czym więcej Sebastian Wierciak. Małe, ciche, podstępne po sierpniowych deszczach i późniejszym powrocie upałów komary miały idealne warunki do wylęgu. Teraz atakują Szczecinian. Są tak małe, że jeszcze dobrze nie słychać bzyczenia, ale ukłuć już potrafią. Park Kasprowicza, Park Żeromskiego, Wały Chrobrego, Cmentarz Centralny. To tu widać najwięcej spacerowiczów w dziwnych pozach. Wymachują rękoma, tańczą bez muzyki, biją się po własnych twarzach, a wręcz uciekają przed chmarą tych krwiożerczych istot. Ale teraz to komary są w odwrocie, bo trwa odkomarzanie. Kiedy przestaną kąsać, odpowiada Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.
2: Kwestia dni to też zależy na jakim terenie Natomiast mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni będzie lepiej. Pogoda trochę pozwoli nam odetchnąć.
1: Lepiej, czyli za zimno dla komarów, a tymczasem piękne słońce i uciekam. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o
0: 8.20, a teraz jeszcze prognoza pogody. Na program zaprasza sponsor. Właściciel Gratka.pl Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
1: Pogoda. Wtorek będzie bezdeszczowy i słoneczny, najwięcej słońca na południu, a na termometrach 23 stopnie w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 24 w Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy 25 w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu 27 stopni dziś w Szczecinie.
0: Na program zaprosił sponsor, właściciel gratka.pl, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
3: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok
4: FM.
2: Janusz Lewandowski, europoseł platformy obywatelskiej i wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam z Sopotu, tym razem z Sopotu, a nie Brukseli, bo chcę być bliżej pana redaktora.
2: To, teraz nie wiem, co odpowiedzieć. No,
4: bardzo się cieszę no to jest z tej... logika posła Suskiego, który rekomendował mm, lotnisko Radom, bo stamtąd jest bliżej na południe. Zainspirował mnie.
2: I będzie pan latał z, z Gdyni, bo w Sopocie akurat nie ma jeszcze o dziwo lotniska, ale z Gdyni do Radomia?
4: Ja nie będę latał do Radomia, mam swoje lotniska, nie potrzebuję żadnego centralnego portu lotniczego. <śmiech>
2: Ponieważ jest pan wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej, to ciągle jest pan pytany przez dziennikarzy, w tym przeze mnie, um, czy um, jakie są perspektywy odblokowania funduszy z KPO. No pan mówi, że niewielkie. Przed chwilą rozmawiałem z Sylwią Buźniak, kandydatką Lewicy w, w Lubelszieniu. Z, z okręgu chemskiego Startuje I nie jest jedyną polityczką Ani jedynym politykiem, który Wracając z objazdów po kraju mówi Ludzie nie pytają mnie o KPO My musimy im to wszystko tłumaczyć no, pan, Tłumaczenie w kampanii wyborczej Nie jest chyba aż tak seks jak Odpowiadanie na potrzeby Polek i Polaków To czemu Polcy i Pola, Pol, Polki i Polacy Nie mają tej potrzeby Rozliczenia PiS za brak pieniędzy z KPO
4: Generalnie czas kampanii wyborczej to nie jest czas rozumu, to jest czas emocji. a Takie sprawy jak fundusze europejskie są dość skomplikowane i pewnie nie dotykają ludzi tak bardzo jak inflacja czy, czy niedostatki służby zdrowia. Ale problem jest, dlatego że te pieniądze są do wzięcia i to od dłuższego czasu. Większość krajów europejskich bierze te pieniądze A a to jest pieniądz inwestycyjny, którego w Polsce brakuje, bo mamy wyjątkowo niski poziom inwestycji wbrew obietnicom premiera Morawieckiego. I to w dodatku ten pieniądz nie wymaga współfinansowania lokalnego. A to jest olbrzymia zaleta dla samorządów, które mają problem zawsze z tym swoim wkładem finansowym do takich projektów. I, I rzeczywiście należymy do tych nielicznych krajów, które nie wzięły ani jednego euro, ale w dodatku nie wzięły ani jednego euro z nowej perspektywy finansowej w sensie funduszy spójności, bo te pieniądze są jeszcze większe. To nie 24 miliardy euro, tylko ponad 70 miliardów euro. Więc jest to rodzaj zdrady polskiej racji stanu. Polska nie ma pieniądza inwestycyjnego. Jesteśmy na progu stagflacji, bardzo niebezpiecznych syndromów gospodarczych i z winy rządu nie mamy zasilenia w fundusze europejskie.
2: To ja zrozumiałem, bo mi się rozum tak nie do końca wyłącza w czasie kampanii wyborczej. Tylko zastanawia mnie, dlaczego um, miliardy, ale to naprawdę miliardy złotych nie rozgrzewają kampanii wyborczej, a rozgrzewają jakieś Opowieści o miliardach złotych, a to na jedzenie w szpitalach, a to na termoocieplenie termo Wielkiej Płyty. No, krótko mówiąc, słowa jakoś wydają się być bardzo rozgrzewające, a te a miliardy nie. No, przecież miliardy to konkret.
4: To, to jest konkret. On się staje widoczny wtedy, kiedy na przykład prezydent Sopotu Mojego mówi, jakie, jakie inwestycje. W ocieplanie, rewitalizację budynków, kanalizację mógłby przeprowadzić, gdy miał te pieniądze. Znaczy dla, dla ludzi, którzy zarabiają tysiące, mówienie o miliardach jest bardzo abstrakcyjne. Dlatego trzeba to przekładać na konkretne projekty, które tracimy, bo cały sens tego programu polegał na tym, żeby zapożyczyć się na rynkach finansowych, po to, żeby maksymalnie szybko wpompować te pieniądze do gospodarki po pandemii. Taki był sens tego programu, dlatego no. <śmiech> czasokresy są bardzo krótkie. <śmiech> <śmiech>
2: można chrząkać, bo każdy wykształcony Polak wie, że chrząknął dwa razy. Sam minister spraw zagranicznych Beck podczas najgłośniejszego przemówienia po- polskiego przedwojennego to no. wtedy, kiedy mówił, że nie oddamy korytarza Niemcom, a dla nas Polaków no, najważniejszą rzeczą jest honor.
4: No Polska ma te w tej chwili takie tendencje martyrologiczne. Taka jest, taka jest pedagogika tego systemu, że Polska to jest kraj cierpień osamotnienia, co jest absolutną historyczną nieprawdą, bo to jest chyba dar mojego pokolenia, pokolenia Solidarności, że nie zmieniając geografii, jesteśmy pomiędzy Niemcami i Rosją, zmieniliśmy diametralnie geopolitykę, uwolniliśmy przyszłe pokolenia Polaków od przekleństwa geopolityki, bo jesteśmy bezpieczni w NATO i mamy olbrzymie szanse cywilizacyjne w Unii Europejskiej, te szanse na razie marnujemy
2: w czasach maleńkości Platformy Obywatelskiej przyszedł do Donalda Tuska Jan Krzysztof Bielecki z pomysłem komitetu nominacyjnego, no tak, aby Ludzie mianowani na ważne stanowiska, w tym prezesów, współka skarbu państwa, byli fachowcami i to fachowcami trudno usuwalnymi, no chyba że z robotę. Mam przed sobą tabelkę, z której wynika, że w polskich liniach lotniczych LOT PO zmieniał w czasach swoich rządów sześciokrotnie prezesa. Zaczęliśmy od linii lotniczych, prawda? A PiS trzykrotnie, w telewizji polskiej też palszej, bo to bardzo polityczne, ale w KGHM PO trzykrotnie, PiS pięciokrotnie, w w W powszechnym zakładzie ubezpieczeń, tutaj Honor PO, że był cały czas ten sam prezes, ale już zapisu czterokrotnie się tej instytucji takiej ze stabilizacją się kojarzącą prezesa zmieniano. Czy myśli pan, że należy naciskać na posłów opozycji, czy kandydatów i kandydatki z opozycji, żeby przedstawili taki ponowny projekt komitetu nominacyjnego, żeby nie było karuzeli stanowisk?
4: No, majątek państwowy, czyli nasz wspólny, jest rzeczywiście pokusą. Ulegaliśmy tej pokusie, ale nie w takiej skali jak w tej chwili PiS, bo rzeczywiście to są no, niewybaczalne nominacje nieudaczników, bardzo pazernych zresztą, bo zaczynają od podwyżki pensji, albo jeżeli wyskakują z tego fotela, to, to są tak zwane odprawy. Skutkiem tego rzeczywiście jak powstało ministerstwo, nie wiem czy pan o tym wie, ale jak powstało Ministerstwo Aktywów Państwowych, to jest szydercza nazwa dla ministerstwa Sasina, to w ciągu kilku miesięcy wyparowała jedna czwarta wartości majątku państwowego. W tej chwili wyparowało około 100 miliardów złotych z tego majątku państwowego, także ten problem jak zarządzać majątkiem państwowym jest niezwykle istotny Jan Krzysztof Bielecki miał absolutnie rację, żeby uwolnić to od takiej oligarchicznej zarazy nominacji miernych, ale wiernych.
2: Ale wie pan, kto odrzucił ten projekt i <śmiech> potem miał ciche dni z Bieleckim?
4: <śmiech> to nie, to powtarzam, to jest pokusa, majątek państwowy. Mamy w tej chwili kontrolę. Donald na... Tusk
2: był tym politykiem, po który zwalił pomysł Komitetu Nominacyjnego.
4: No ale sam pan przedstawił te proporcje, one wyglądają znacznie lepiej na korzyść naszej formacji i bardzo wyglądają źle na korzyść formacji, która zadołowała wartość majątku państwowego. Naprawdę to są olbrzymie przeceny tego, co jest majątkiem wspólnym. Państwo kontroluje ponad 400 spółek, w tym tak strategiczne jak na przykład fabryki cukierków. Nikt nie zamierza dokonywać jakiejś wielkiej prywatyzacji, natomiast rzeczywiście problemem jest jakość zarządzania tym majątkiem, aby on nie topniał w oczach, bo to nie jest majątek Skarbu Państwa, tylko wstyd pisów w tej chwili, wstyd Sasina.
2: To ja nie mam wątpliwości, że w czasie kampanii wyborczej posłowie, politycy i platformy obywatelskie będą mówić o tym, że PIS jest zły i to powiedzmy, że mamy odfajkowane, tylko czy jest jakiś pomysł wybrnięcia z tego poza prostym stwierdzeniem. Słuchajcie, jak my przyjdziemy do władzy, to będziemy tylko trochę tacy pisowcy, a nie jak ten PIS, który jest na 120% zły.
4: No ja nie ulegam symetrystom, nie wiem, czy
2: się... Ale spróbować było warto.
4: W każdym razie na pewno trzeba zacząć tak jak na Ukrainie. Ukraina musi zacząć od rozminowania terenu pole minowe ma to do siebie, że jest niewidoczne, dopóki się nie nadepnie na minę. My jesteśmy właśnie w takim stanie, że rozminowanie należy zacząć od ustalenia prawdy, na przykład o finansach publicznych, jakie skutki rodzą chaotyczne zakupy wojskowe, na przykład w Korei Północnej, w Korei Południowej. Bo to to jest stan nieprzejrzystych finansów publicznych, gdzie zbudowano równoległy budżet. Także pierwszym tym krokiem, nie będzie rozliczenie. Nie będzie cudu gospodarczego, bo będzie prezydent Duda, będzie rząd koalicyjny i najpierw trzeba ten ten rozminować. Tak jak na Ukrainie.
2: A przekładając to na język polityki, a nie wojny, to co znaczy to rozminowywanie?
4: No to najłatwiejsza część to jest odblokowanie funduszy europejskich, jeżeli prezydent tam nie będzie przeszkadzał to te pieniądze popłyną i pieniądze z z tak zwanego KPO, a to są istotne (śmiech) dary również dla uczniów. Niekoniecznie musimy finansować laptopy z finansów polskich podatników, bo mogą też finansować niemieccy podatnicy z KPO, ale także odblokowanie funduszy strukturalnych. To są olbrzymie kwoty (śmiech) pieniądza. Rzeczywiście każde miasto, każda gmina ma swoje projekty, które wbudowała już w program na następne lata. To jest naj, najłatwiejsza e, część zadania, jeżeli rzeczywiście prezydent Bruda nie będzie nam przeszkadzał.
2: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej.
4: Dziękuję.
3: Poranek Radia Auto autopromocja. Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają. Reportaż: Wyrwa o edukacji w czasie wojny. Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele każdego dnia w Polsce i w Ukrainie? Wyrwa o edukacji w czasie wojny. Całego reportażu posłuchaj na tokefm.pl ukośnik wyrwa lub w aplikacji mobilnej tokefm. Wyrwa. Autopromocja.
0: Reklama.
5: Jeszcze tylko dziś w euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Regulamin w sklepach i na Euro.pl.
6: Fachowcom zawsze po drodze z Leroy Merleu. Już dziś odwiedź swój sklep i odbierz w klubie PRO 10% zwrotu na gipsy, gładzie, cementy i podkłady. Tak, zwracamy aż 10% na kupon. Wydaj je na cokolwiek chcesz. To naprawdę budująca oferta. Promocja trwa do 12 września. Regulamin w sklepach. Zapraszamy Leroy Merleu. Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze
3: niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy
0: nim lekcje? Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
3: Dobrze pomyślane
6: i dobrze wykonane. Tak polsko.
0: To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Bo
6: w Media Ekspert tanie masz. O tak! Tanie ma! Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy nauki i rozrywki Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bo w
5: Wiadomość z ostatniej chwili: w salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć, uwaga, od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty.
0: Reklama.
3: Radio to FM.
1: 8.20. Filip Kakuszu, zapraszam. Prawo i sprawiedliwość ustami ministry zdrowia Katarzyna Sojki zapowiada program Dobry Posiłek. Zgodnie z tą kampaniną obietnicą szpitale otrzymają dodatkowe środki, a Narodowe Fundusze Zdrowia zadba, by jakość żywienia w klinikach była znacząco lepsza. Jest nadzieja, tak prezydent Turcji Recep Erdoan skomentował swoje rozmowy z Władimirem Putinem na temat umowy zbożowej. Przywódcy spotkali się w i Rosyjski dyktator, jako warunek na ponowne nawiązanie porozumienia, stawia zniesienie sankcji na eksport rosyjskich towarów rolnych i amoniaku. Dziś zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. To pierwsze po wakacjach spotkanie, na którym może zapaść decyzja o pierwszej od lat obniżce stóp procentowych. Takiego ruchu spodziewa się część analityków. Ich zdaniem Rada obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 6,5%. Chińska policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o uszkodzenie wielkiego muru koparką. Mieli wybić w murze wyrwę, by skrócić sobie drogę na pobliski plac budowy. Fragment muru pochodzący z czasów dynastii Ming został nieodwracalnie uszkodzony.
7: Informacje sportowe. Nowzkiewiczy, zapraszam. Dziś dania jutro Czarnogóra przed polskimi siatkarzami. Ostatnie dwa mecze w fazie grupowej mistrzostw Europy. Nasz zespół jest już pewny awansu do jednej ósmej finału, a nasi rywale to zdecydowanie najsłabsze drużyny w grupie C. Dlatego trener Nikola Grywicz znów będzie testował różne ustawienia, w ostatnim spotkaniu z Mactonią północną szansę dostał Bartosz Bednosz. Cierpliwość popłaca, mówi dla kanału Polska Siatkówka Polski przyjmujący. W
5: wieku 28 lat do wasz liga mistrzów, a w wieku 29 lat wybierujesz na mistrzostwach Europy i robisz trzy asy
7: w meczu mecze z danią A z Czarnogórą Polacy zagrają jutro o 17. Polscy piłkarze są już po pierwszym wspólnym treningu na zgrupowaniu, które rozpoczęło się wczoraj w Warszawie. Kadrowicze wieczorem wybrali się także na kolację, która miała pomóc oczyścić atmosferę po nieudanym starcie eliminacji do, do euro i wzajemnych pretensjach. Kapitan kadry Robert Lewandowski liczy na to, że zespół w końcu zacznie grać lepiej w piłkę. Wierzę, że będzie ta reprezentacja teraz szła w górę. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas wielkie wyzwanie, ale nie będziemy się tego bali. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy, wiemy, co źle zrobiliśmy. Mam nadzieję, że jakby każdy każdy z nas gdzieś znajdzie to, co ma najlepszego w sobie i przede wszystkim pokażemy to na, to na boisku. Polacy pojutrze zagrają w eliminacjach Euro z Wyspami Owczymi w Warszawie, a w niedzielę zmierzą się w Tiranie z Albanią. Znamy kompetę ćwierdzenia listów Wielkoszemowego US Open. Jako ostatni do najprzej ósemki awansował Aleksander Zwieriew. Niemiec grubo po pierwszej w nocy nowojorskiego czasu pokonał Włocha Janika Sinera. 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 i 6-3. O półfinał Zwieriew zagra z broniącym tytułu Carlosem Alcarazem. W pozostałych parach Rosjanin Daniel Miedwiediew zagra ze swoim rodakiem Rublowym, amerykanin Taylor w zmierzy się z Serbem Nowakiem Rzekowiczem, a ostatnią parę stworzą Amerykanie Francis Tiafau z Benem Sheltonem. W turnieju kobiet Rumunka Sorana Kirstea zagra z Czeszką Karoliną Muchową, Łotyszka Ilena Ostapienko z Amerykanką Kokogów. czeszka Marketa Wądrouszowa z Amerykanką Madison Kiss, a Białorusinka Aryna Sabalenka z Hinką Chinwen Dżeng.
1: Pogoda. To
7: będzie słoneczny dzień, gdzie niegdzie chmury,
1: które jednak nie przyniosą deszczu. Na termometrach dziś 23-24 stopnie na wschodzie i w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Jutro nadal zdecydowanie przewaga słońca i odrobina cieplej.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia
2: TOK FM. W poranku Radia TOK FM czas na komentarze. Anny Słojewskiej, korespondentki Rzeczpospolitej z Brukseli która prawdopodobnie chce powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, słychać mnie? Bardzo dobrze. I Zbigniewa Parafianowicza z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. No i widzicie, mam mam taką rozterkę, bo bo wiem, że ten temat kręci, by tak powiedzieć elegancko, raczej mniej niż, niż, niż ogół ludności. Ale może spróbuję. Mam Jestem z pokolenia, które które wyrosło na pewnego rodzaju zawstydzeniu, że Polska to Polska, a Zachód to Zachód. No i jednym z elementów tego wstydu pozytywnym było to, że wydawało nam się, że wprowadzimy wymyślone trochę zachodnie reguły, gry, na przykład spółka Skarbu Państwa, czy w administracji państwowej, czy w czymś takim, wzorowane na trochę wyimaginowanym, dobrze działającym zachodzie, a to, co u nas jest złe, jakieś nepotyzmy, działalność spółdzielni mieszkaniowej z nieusuwalnymi prezesami i, i, i tak dalej. No to jest po prostu dziedzictwo komunizmu. Minęło 30 parę lat. Większość zasiadających spółka Skarbu Państwa y, to już nawet tego prl nie pamięta albo pamięta, ledwo, ledwo. Nie można niczego zrzucić na komunę, a spółki Skarbu Państwa jak były łopem partii politycznych, tak są, są łopem partii politycznych kwadrat po jest takie lawinowe pogorszenie. No i teraz y, zacznę od Anny pytanie. Aniu, czy istnieje taki naprawdę zachodni wzorzec, że, że na zachodzie tak nie ma takiej hamówy ze spółkami Skarbu Państwa i że po prostu będzie można do niego sięgnąć, jak tylko będzie ochota?
8: Aż takich hamów jak w Polsce to chyba rzeczywiście nie ma, ale nie jest tak, że, że jest jakiś jeden wzorzec, ser obowiązujący na całym Zachodzie, bo tak jak się czyta i słyszy o tym, co się dzieje w gospodarkach, biznesach poszczególnych krajów, to są kraje, które myślę do tego wzorca się zbliżają, takie jak Holandia na przykład, czy, czy kraje generalnie północne, gdzie ta kultura wolnego rynku jest dużo jakby bardziej zakorzeniona. No i są kraje południe, gdzie zawsze zawsze jakby historycznie, tak tradycyjnie państwo było było silne, co oczywiście prowadzi do różnego rodzaju nepotyzmów czy czy mechanizmów korupcyjnych. Przecież słychać czasem o jakichś aferach, na przykład we Włoszech, czy czy może nie tyle słychać o aferach, ale we Francji na przykład też też jakby udział państwa w takich kluczowych sektorach gospodarki jest bardzo silny. Więc no... Jakby samo w sobie to nie jest niczym złym, że państwo w określonych sektorach czy w określonych spółkach utrzymuje takie udziały, które dają mu mu decyzyjność, dają mu decyzyjność w sprawach strategicznych, no ale oczywiście jak to jest... powiąże się z jakimiś um, w całości mechanizmami państwowymi, które nie sprzyjają wykorzenianiu korupcji i nepotyzmu. A wręcz mam wrażenie w Polsce za czasów Pi- PiSu to jest wręcz jakby chwalone, jest taki rodzaj... Zaradności. Po no, pierwsze właśnie zaradności, takiej rodzinnej zaradności to dla rodziny i dla kolegów załatwiamy. w sumie nawet w, w komunizmie przecież tak było, prawda? Dla rodziny, dla kolegów się załatwiało. To jest oczywiście ten element rewanżyzmu. No tamci się już nachapali, tamci już kuzynów i, i kolegów pousadzali na stołkach, to my też musimy zrobić. Więc u nas to oczywiście taki wymiar patologiczny osiągnęło.
2: U nas nawet, tak znając kolegów z prawicy, mogę powiedzieć, że mówi się tak, my musimy się nachapać więcej, ponieważ oni się nachapywali jeszcze jak nie było PO, jak były lata 90 budowali sobie fundacje, instytucje, redakcje i my teraz musimy twór no, nasób chapać, żeby, żeby się wyrównało. Zbyszku?
9: Pytasz o ten wymiar międzynarodowy i powiem szczerze, że ja nie jestem aż takim optymistą, jeśli chodzi o postawienie takiej Takiego Postawienie tezy o tym, że jest ogromna różnica Pomiędzy tak zwanym cywilizowanym Zachodem, który już wszystko opanował I realizuje te wszystkie Cele gospodarcze w sposób zgodny z prawem I stylowo A polską, która chce się nachapać. Oczywiście to jest różnica dotycząca skali, stężenia zjawiska, ale co do zasady, państwa takie na przykład jak Francja, Włochy, Hiszpania, szczególnie południe, Grecja, to są są państwa, gdzie gdzie klientelizm, nepotyzm, obsiadanie spółek, czy czy firm, które mają wpływ na gospodarkę, czy na przykład na działanie, na na poszerzanie wpływów danego państwa za granicą, jest normą. To, To nie, nie w Polsce były prezydent został skazany za jakieś ciemne interesy z Kaddafim przy użyciu spółek dużych firm państwowych, które były zaangażowane w Libii. Obyś nie
2: wypowiedział w złą godzinę.
9: Tak, no ale to, 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 to Sarkozy w sposób nieprzejrzysty finansował swoją kampanię wyborczą, korzystając z admin, z zasobów państwowych. Także tej, ta różnica, ona, nie w przypadku Francji to dotyczy skali i rozmachu działania, bo Francja ma na tyle duże firmy, powiązanych no, ale, tam... ale
2: we Francji jednak doszło do procesu byłego prezydenta. Okay, Charyzmatycznego lidera prawda. politycznego. I, i to to właśnie... jest
9: dowód pewnej siły instytucji, tego, że, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości jest w stanie sobie poradzić z, z oskarżeniami pod adresem po dość popularnego swego czasu prezydenta, który ma żonę działającą w sferze popkultury. K- kogoś, kto w, no, wydawał się nienaruszalny. To, to, to fakt. Natomiast w, jeśli pytasz o to, czy klientelizm jest cechą charakterystyczną tylko polskiego systemu politycznego, to nie, nie jest. To jest, każde państwo ma jakąś swoją specyfikę tego, tego klientelizmu e, w, i, i ten, ta, ten, ten styk biznesu, dużego biznesu, dużych pieniędzy i polityki, nie jest cechą w, tylko środkowoeuropejską. W, to jest raczej no, norma, zasada polityczna, która obowiązuje po prostu w, w, jako coś uniwersalnego.
2: Ale możesz wytłumaczyć mi, oczywiście nie będziesz mógł i nie będę miał do pretensji, Dla Dlaczego w Krajowej Spółce Cukrowej prezes w czasie rządów Prawej Sprawiedliwości zmieniał się sześciokrotnie?
9: Znam tekst, o którym mówisz. Polecam go serdecznie. Jest bardzo dobry materiał. Nie nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na twoje pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego taka spółka wymaga aż sześciu prezesów w tak krótkim okresie.
8: Ja myślę też jednocześnie, że jeśli mogę wtrącić, że Aha. jeszcze chyba to, co mi tak przychodzi do głowy, to znaczy po pierwsze, że jednak mam wrażenie, że w Polsce, to, to też powiedziałaś o tych prezesach spółki cukrowej, że w Polsce to już doszło do tak patologicznych jakby rozmiarów, że ci ludzie, którzy, nasi ludzie, którzy są mianowani narzędzianowiska, to oni są pozbawieni jakichkolwiek kompetencji do, do, do zarządzania. A druga, druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, że też u nas to chyba sięga bardzo, bardzo nisko, że wyobra- wydaje mi się, że że w takich krajach o Grecji się nie opowiadam, ale nawet jak Francja czy Włochy, no to okej, okay, tam się mianuje powiedzmy jakiegoś prezesa ważnej spółki, partie, czasem być może w jakiś nielegalny sposób, tak jak to sprawa Sarkozygo wykazała, czerpią korzyści finansowe z jakichś tam podejrzanych kontraktów, ale wydaje mi się, że u nas nawet na najniższe stanowiska trzeba czasem poparcia partii. I przypomina mi się, jak wiele lat temu, nie wiem czy dalej tak jest, ale ktoś mi opowiadał o Austrii, w czasach kiedy rządziła tam wielka koalicja socjalistów i chadeków, To no taka cecha charakterystyczna Austrii, że tam latami rządziła wielka koalicja do pewnego momentu, że tam na przykład się dzielą stanowiskami, że nawet sprzątaczki w Urzędzie Miejskim czy w przedszkolu państwowym to jest część dla czerwonych, a część dla dla prawicy. I i u nas co prawda nie ma tego podziału, że jest część sprzątaczek dla opozycji, część dla PiSu, ale wydaje mi się, że to też już sięgnęło poziomu sprzątaczki.
2: No nie, bo zwykle spontaczki są samodzielnymi, wiesz, tam przedsiębiorstwami, prawda? No tak, na niezależnymi Trochę szydza,
8: pracownikami ale... na kontrakcie,
2: tak. tak. To, to jeśli pozwolicie, zszedłbym z tego wysokiego ceny na C, cokolwiek niższe, mianowicie... Wydawało się, że kandydowanie Romana Giertycha jest takim takim szoczkiem dla opinii publicznej, żerem dla publicystów i i już wszystko było bardzo fajnie. PO nieprzewidywalna, pozbawiona zasad, cyniczna a tu nagle Robert Bąkiewicz jest na listach, prawda? Czyli nawet nie Mejza, człowiek chyba jednak trzeba powiedzieć skompromitowany, ale przynajmniej bardzo bogaty, tylko Bąkiewicz, ktoś to jest bogaty tylko dzięki PiS-owi, jego instytucje, gdzie, i tylko dlatego coś tam może zrobić, że dostaje dotacje od ministerstwa, jeśli pamięć, pamięć nie myli to kultury. Zatem dlaczego tak? Zbyszku, teraz ty zaczniesz tę I, analizę psychologiczną.
9: I Giertych i Bąkiewicz obsługują pewną część elektoratu bardzo istotną dla obydwu ugrupowań. Giertych jest dość, znacznie, dość znaczną postacią w, w umowie nazywanym, umownie nazywanym środowiskiem. Jest
2: znaczącą postacią, słuchaj. Zna,
9: zna, bo to, to jest tak, że oczywiście on ma bardzo ogromny, negatywny elektorat, krytykę ze stron, zapewnioną ze strony mediów publicznych i mediów sprzyjających prawicy, ale z, z drugiej strony on funkcjonuje bardzo silnie w tej bańce, silno ra, w, razemowej, czyli tych tak silnych tak, tak, elementów zaplecza opozycji, któ- którego opozycja porzucić nie może. Dzień jak, jak, jakkolwiek jest to w, no, dość. Przekonuje trudne... mnie to, ale bąkiewicz
2: nie jest to przybliżenie kolei... nawet taką. Nie, no, ale
9: bąkiewicz mimo wszystko obsługuje pewną część takiego elementu jobbikowego PiSu, czyli tego mocno na prawo tych, tych, tych wszystkich środowisk z, z, związanych z Marszem, 11 listopada, wszystkimi tymi, kto też no, pisowi. Ciężko jest wejść w to w sposób taki jednoznaczny. No i mało tego Bonkiewicza, no, który, który, który cały ten obszar zagospodarowuje. Bąkiewicz funkcjonujący e, osobno, może nie, nie, nie uzyskałby w jakiejś znacznej siły, ale rozproszyłby w, rozproszyłby w głosy, które mogłyby po prostu na, 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 na PiS pójść i, i, i gdzieś tam wzmocnić PiS w wyborcze. Także no, skupia się te, te, te wszystkie skrzydła gdzieś tam skrajne, no, muszą gdzieś orbitować wokół, wokół głównej siły no i właśnie dlatego Giertych i Bąkiewicz są tam, gdzie są.
8: Aniu? No właśnie jak się zastanawiam, znaczy o analizę psychologiczną to się nie pokuszę, ale zastanawiam się, czy, czy to nie wiem, jakie tam był, jak, jak ile czasu po Giertychu zapadła decyzja o Bąkiewiczon, czy to było tak, że.. że yy, Platforma, czy Koalicja Obywatelska biorąc Giertycha na listę, zachęciła PiS do tego, żeby PiS wziął Bąkiewicza na listę? Czy to. Czy to tak no było? Może. Tak, może. Bąkiewicz od dawna był przygotowywany. Bo nie wiem, może to było także po prostu PiS. Uznał, że to jest. No rzeczywiście, że on oni wpadli na to, że można takiego ruchu dokonać jak ala Giertych na liście Platformy. No to proszę bardzo, my też jakiegoś bardzo e, radykalnego, tutaj skrajnego e, polityka, czy mam. No, nie wiem, czy polityka, działacza, nie wiem, w ogóle, jak nazwać, Bunkiewicza. Poza tym tym no, Chociaż aktywista to już taki bardziej pozytywne wydaje, ale może niesłusznie. No, ale jakąś tam osobę publiczną, może celebrytę, nie wiem jak to nazwać, wziąć na listę. Ale no, no, Z pewnością oni próbują obsłużyć ten, ten skrajnie prawicowy elektorat I to jest chyba też taka próba podgryzania Konfederacji, prawda, żeby potem ewentualnie nie tworzyć, no jakby też osłabić chyba wynik Konfederacji, tak mi się wydaje. I na tym wydawaniu
2: chwilowo, zakoń- chwilowo skończymy, bo będą twarde dane podawać informacje Radia Tok FM.
3: Poranek Radia FM. Autopromocja. Sabat Symetrystów. Zaprasza
5: Grzegorz Sroczyński. Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie. Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec
3: spod walca polaryzacji. Sabat symetrystów niezmiennie tylko w Tokfm Premium. Premiera nowego odcinka już w najbliższy czwartek na tokefm.pl ukośnik Sabat i w aplikacji mobilnej
5: Tokfm. Autopromocja. reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. 100 złotych rabatu za każde wydane tysiąc. Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. Tylko do 12 września. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach Euro i na euro.pl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności! Dążaj za nimi codziennie. Do środy winogrona sułtańskie na wagę jedynie 5,99 za kilogram oraz masło ekstra mleczna dolina 200 gramów, tylko 3,19 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. A do soboty olej rzepakowy wielkopolski 1 litr, tylko 5,69 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę.
3: Oto powody by
5: iść do Biedronki.
3: Słyszysz? To nie żadna kolejna wersja.
6: To zupełnie nowy model marki Honda. Najbardziej sportowa wśród hybrydowych SUVów. Honda ZRV. Wybierz się na jazdę testową. Zapraszamy do salonów i na
3: honda.pl.
7: Masz stary sprzęt elektryczny i elektroniczny? Przynieś go do kastoramy, a otrzymasz kwitnące wrzosy. Tylko od najbliższego czwartku do soboty. Szczegóły akcji kwiaty za elektrobraty w sklepach.
0: Castorama. Wspólnie tworzymy
7: dobry klimat.
6: Bądźmy razem jesienią Zapraszamy do wspólnego oglądania Już w piątek Polskie biesiady. Bądźmy razem jesienią Tylko w TVP Więc bądźmy razem Zawsze po drodze z Leroy Już dziś odwiedź swój sklep i odbierz w klubie Pro 10% zwrotu na gipsy, gładzie, cementy i podkłady. Tak, zwracamy aż 10% na kupon. Wydaj je na cokolwiek chcesz. To naprawdę budująca oferta. Promocja trwa do 12 września. Regulamin w sklepach. Zapraszamy, Leroy Merleau.
3: 24 godziny.
0: W tak krótkim czasie choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B może doprowadzić do sepsy.
3: Początkowo trudnej do rozpoznania, bo zaczyna się niepozornie od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów.
0: Dlatego, odkąd mamy nasze księżniczki.
3: Nie chcemy się zastanawiać, czy to przeziębienie, czy groźna inwazyjna choroba meningokokowa.
0: Nie ryzykuj. Zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B.
3: Dowiedz się więcej na wyprzećmeningokoki.pl. Materiał powstał w ramach kampanii Wyprzeć meningokoki organizowanej przez firmę GSK. Nie zastępują konsultacji z lekarzem. Reklama.
1: Filip Kakusz, zapraszam. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przyjrzy się kampanii wyborczej i samym wyborom w Polsce. 11 ekspertów czuwać będzie w Warszawie, 20 w całym kraju. Przedstawiciele OBWE podkreślają, że to rutynowy proces, jednak według opozycji wysyłają też sygnał do polskich władz, mówi wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Te wybory
0: nie są uczciwe, nie są równe. Pieniądze na te wybory idą z budżetu państwa, z ministerstw, na całą kampanię pisowców. Także bardzo dobrze, ale bardzo źle, że Doszliśmy
8: do tego po 34 latach od 1989 roku, że przyjeżdżają sprawdzać czy u nas są uczciwe wybory. Straszny.
1: Wstępny raport o przebiegu kampanii wyborów obserwatorzy OBWE zaprezentują dzień po głosowaniu, pełny dwa miesiące później. Prawie 520 tysięcy osób złożyło w pierwszej połowie roku wnioski o azyl w państwach Unii Europejskiej. Liczba tych wniosków wzrosła więc o 1 trzecią w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku. Najwięcej imigrantów przybywa z wybrzeży Afryki przez Morze Śródziemne do Włoch. Tamtejsze ośrodki recepcyjne są przepełnione. Padają też rekordy, jeśli chodzi o liczbę osób, które nielegalnie płyną do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche. Pół miliona to Tom kupił od Rosji Egipt. Władze w Kairze wynegocjowały za ziarno dość niską cenę, podaje agencja Reutera. Egipt to jeden z największych importerów zboża na świecie. Szukał nowych dostawców z powodu naruszenia tradycyjnych dróg importu. Plonów wciąż nie może drogą morską eksportować Ukraina. Rosja dwa miesiące temu zerwała umożliwiającą ten transport czarnomorską umowę zbożową. Wczoraj na jej temat z Władimirem Putinem rozmawiał turecki prezydent Recep Erdogan. Po rozmowach powiedział, że jest nadzieja na powrót tego porozumienia. Pogoda. To będzie słoneczny dzień, gdzie niegdzie chmury, które jednak nie przyniosą deszczu. Na termometrach dziś 23-24 stopnie, na wschodzie i w centrum do 27 na krańcach zachodnich. Jutro nadal zdecydowana przewaga słońca i odrobinę cieplej.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia
2: TOK FM. Proszę Państwa, komentujemy dalej. Anna Słojewska i Zbigniew Parafianowicz. Teraz, Anno, nie śmie się z mojej francuszczyzny, ale metoda Donta będzie chwilowo tematem naszej rozmowy. No, tak się dzieje, że jest od wielu tygodni odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki, a zwłaszcza przez przypadki wyborcze. Otóż, jak wiadomo, Donta polega na tym, że największy dostaje najwięcej. Ta premia jego jest tym większa, im więcej partii nie, nie przekroczy progu wyborczego, koalicyjnego lub pod tego podstawowego, 5%, ale też zależy, i to jest już skomplikowane, od tego, jak w, w okręgach wyborczych ym, będzie wyglądała zarówno frekwencja, jak i po prostu liczba d- na głosów na poszczególne partie. To wcale nie jest takie matematycznie łatwe do wyliczenia. Wniosek. Wniosek A. Trzecia droga jest fajna, bo zgarnia tych wyborców, którzy by niech poszli na wybory głosować na PO, Wniosek drugi, trzecia droga zniszczy polską demokrację, ponieważ odciągnie głosujących od PO, nie dostanie się do Sejmu, PiS znowu wygra. Parafianowicz. No, według
9: tego te tekstu, który dzisiaj no, też cytowałeś w, w przeglądzie prasy, no jest tak, jak mówisz: przy czym to, to, to jest w takie nominalne przyglądanie się metodzie Donta i abstrahowanie od takich miękkich elementów związanych z polityką, czyli ambicji polityków i tego, kto jak układa władzę w swoim ugrupowaniu partyjnym. No to, to, to jest jakby no, oczywiste, że trzecia droga im bardziej dołuje w, w sondażach, tym bardziej osłabia opozycję jako, jako całość. Na, 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 na z osłabią jej szansę na zwycięstwo z pisem. No ale trudno oczekiwać niewykonalnego, czyli rezygnacji w hołowni z, z ambicji przywódczych czy z ambicji lidera po, po, po stronie opozycyjnej. To są, to, to, to są te takie miękkie sprawy, których nie da się w, wtłoczyć w ten cały system liczenia głosów tutaj precyzyjnie opisany przez Jacka Raciborskiego w tekście w, dla wyborczej. I, A to, co
2: w... mamy tak poza tej bez konkluzji, że jest A, A, B, a jednak wybieramy C, nie wiem?
9: Nie no, to nie jest tak, że to to, to nie jest C, nie wiem, tylko to jest przyjęcie do wiadomości faktu, że Hołownia jest liderem, chce być liderem i nie rezygnuje ze ze swoich ambicji, co jest naturalną jakąś skłonnością ludzką, która jest odległa od zasad, które rządzą metodą Donta, po
2: prostu.
8: A no? Ja nie do końca rozumiem, znaczy wiem o co chodzi z metodą metodzie Donta i od tygodni widzę, że polskie media są rozgrzane tym, że. że, że co, co tam będzie z tą trzecią drogą i tak dalej, ale nie rozumiem, dlaczego Hołownia miałaby zrezygnować. Nie, nie bardzo rozumiem tutaj. Akurat tego tekstu dzisiaj nie czytałam i nie rozumiem, jak, dlaczego wniosek jest z tego taki, że, że Hołownia miałby zrezygnować.
9: Zrezygnować z ambicji, nie z samego, w, nie oczywiście z udziału w polityce, tylko w, przez te ileś miesięcy grillowania po prostu przyłączyć się do, do Tuska i stworzyć jakiś jeden organizm, który powalczy o, o tą górkę, która wynika z metody Donta. I ten, ten, ten cały w, te, te, te wszystkie rozważania, no jakby, jakby ta analiza tego, co Hołownia robił przez te miesiące, no, to konkluzja jest jednoznaczna, no on doskonale najpewniej zdaje sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje, nie, w nie, 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 nie tworzenia jednego bloku z Tuskiem, no ale też wynikają z rzeczy oczywistej, czyli właśnie z jego ambicji, co jest naturalne i, to, i trudno to krytykować, tą niechęć do do, 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 do zejścia ze sceny i pozbycia się w te, 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 tego kapitału przywódczego, który ma, tworząc po prostu osobną, osobną o
8: Potem wydaje mi się, że jeśli ludzie chcą głosować na trzecią drogę, to też dlatego, że jest tam jakiś przywódca, który ma właśnie te ambicje przywódcze. No jak to hmm. będzie człowiek, który powie, nie, ja już jestem słaby, dziękuję bardzo i tutaj dołączam do pana Tuska. No, ja nie bardzo bym wiedziała, dlaczego mam jeszcze głosować na trzecią drogę. Potem to oczywiście wszystko są takie analizy polityczne. Ja muszę powiedzieć, że raz w swoim życiu zdecydowałam się zagłosować, nie powiem na kogoś w jakiej sytuacji, ale właśnie kierując się tym kalkulacjami, że może ten straci, a ten nie wyjdzie, a ten coś tam. Dzisiaj bardzo tego żałuję i po prostu wydaje mi się, że każdy powinien głosować na tę partię, którą, która naprawdę, która jest najbliższa. Jest jakby najmi- Czasem to jest najmniejsze zło oczywiście w jego rozumieniu, ale to jest najbliższa jego poglądom. I tyle. Na, a te, te analizy no nie wiem, to można oczywiście pozostawić analitykom, ale naprawdę, ja nie widzę rzeczywiście, żeby Hołownia po tylu latach budowania samodzielnego bytu politycznego nagle miał powiedzieć, że on jest tutaj w ogóle słaby i już już go nie interesuje bycie przywódcą. No to wydawałoby mi się jakieś absurdalne i chyba kontrproduktywne jednak.
6: Tylko
9: Patrząc na, na, na tą analizę, która jest opublikowana dzisiaj w wyborczej, no z, z, z niej jednoznacznie wynika, że hołownia mówić tego w, nie musi. To po, w, w tej chwili mówią mu to sondaże, a najprawdopodobniej po zakończonych wyborach powie to mu rozkład mandatów. No, w, w poprzednich wyborach PiS y, zdobył 37% głosów i zgarnął ponad 50% mandatów. No, to jest jednoznaczny, jednoznaczny w, w, w wynik, jednoznaczna konkluzja, która pokazuje, że jednak są jakieś argumenty za tym, żeby tworzyć duże duże formacje blokowe w w starciu o władzę. Przy czym tak jak mówiłem, ja całkowicie uwzględniam tutaj te kwestie miękkie, kwestie ambicji, kwestie psychologiczne, kwestie ustawiania się wobec siebie liderów, to jest zrozumiałe. Natomiast przy obecnym trendzie sondażowym i przy tej takiej w gilotynie Donta, czyli takim no nieprzekraczalnych nie, nie uwarunkowaniach, które wynikają z tej metody, no może dojść do sytuacji rzeczywiście takiej, że w, no że hołownia się przeliczy po prostu.
2: No i będzie sytuacja, by tak to powiedzieć, mało dyplomatycznie, ale interesująca.
9: Zdecydowanie tak.
2: Słuchajcie, chciałem Was na koniec jeszcze zapytać o to, czy w kampanii wyborczej nie będzie odgrywać jakiejś roli beatyfikacja rodziny Ulbów. Beatyfikacja będzie 10 września, czyli za kilka dni, no a potem mamy miesiąc kampanii wyborczej. No i ja być może przesadzam, bo w ogóle jakoś mam taką tendencję, może też dlatego zostałem publicystą, a nie powiedzmy drużnikiem kolejowym, że mam tendencję do przesadzania. I myślę sobie, a a może ta medyfikacja to jest jakby dodatkowy cukierek z nieba dla prawicy polskiej, która powie, proszę bardzo, nawet ojciec święty, a przecież wiecie, jak jestem Franciszek, no lewak, ale nawet ojciec święty uznaje, że Polacy to naród bohaterski. Były świnie, te świnie potępiamy, ale generalnie bohaterami. A wy z opozycji, yy, her i ta herbanda, ciągle, yy, ciągle tylko narzekacie, że Polacy to, Polacy tamto, Polacy o wam to. Waszą narracją jest narracja o polskich Naszą narracją jest narracja o polskich świętych. No, rozgrzałem się, prawda? To Ani damy teraz pierwszy, pierwszy głos.
8: To jest bardzo ciekawa teza, ale wydaje mi się, że równie dobrze można postawić tezę przeciwną. To znaczy, że ta beatyfikacja jest świetnie, jeśli opozycja oczywiście będzie chciała to wykorzystać, tak podpowiem i teraz świetnie może być wykorzystany przez opozycję, żeby pokazać, słuchajcie, no właśnie. To, to jednak nie były takie m- masowe zachowania, prawda? I tutaj nawet Franciszek musi beatyfikować taką rodzinę, która ratowała Żydów, prawda? No bo gdyby wszyscy Polacy ratowali Żydów, to chyba takie beatyfikacje nie byłyby potrzebne. Więc wydaje mi się, że to jest taka posieczna i że to byłoby trochę ryzykowne ze strony PiSu, gdyby on wszedł w to, prawda? Znaczy oczywiście jako symbol, no tak, Polacy ratowali Żydów, ale jak zacznie chyba zbyt głęboko w to wchodzić, to właśnie może, może tutaj kontrargumenty zacząć zbierać, że właśnie to był taki wyjątek, że tutaj trzeba od razu beatyfikować kogokolwiek, kto ratował Żydów.
9: Ja mam wrażenie, że operowanie tymi legendami zdecydowanie sprzyja przede wszystkim PiSowi. Tutaj opozycja jest w takiej trochę sytuacji bez wyjścia, no bo przecież to jest Także oczywiście po stronie tych narracji opozycyjnych zawsze znajdzie się grupa historyków, która będzie kwestionowała to takie w, w, w metatezie bohaterstwo narodu polskiego, które jest promowane przez, przez Zjednoczoną Prawicę. Przy czym to nie ma, to, to, to będzie taka w, drobnicowa dyskusja, która nie, nie przekłada się na duże liczby. Tak naprawdę te, te, te narracje w budowania legend w rodziny Ulmów, czy legend w ogóle, które mają w, sprzyjać budowaniu e, poczucia godności, to takie operowanie tą emocją godnościową, e, operowanie polityką historyczną, z jednej strony rzeczywiście jest pomyślane jako budowanie jakiejś takiej nowej nowej polityki historycznej na potrzeby procesu dyplomatycznego w sprawach sprawach międzynarodowych. I to wychodzi relatywnie słabo, jeżeli zastanowić się nad nad rezultatami tego wykorzystania polityki historycznej w, w sprawach międzynarodowych. Natomiast w wymiarze wewnętrznym jest rzeczywiście integrujące, mobilizujące dla tego elektoratu, który głosuje na Zjednoczoną Prawicę i przynosi jednoznaczne zyski prawicy. I tutaj Ulmowie rzeczywiście, jakkolwiek cynicznie to nie zabrzmi. Oni wpisani gdzieś tam w ten proces kampanijny,
2: najpewniej zagrają na korzyść PiSu. No widzisz, Anno, jednak na korzyść PiSu. My jesteśmy no, nie, nie, od narracji nie, nie o świętych, a wy nie, jesteście od narracji o polskiej podłości.
8: Nie jestem taka pewna, bo tym wydaje mi się, że już ci, którzy mają być przekonani, że, że jakby te dwie strony narracji, one i tak, oni i tak już mają ugruntowane poglądy polityczne. I nie wiem, rozumiem, że teraz walka trwa o jakieś małe, małe grupy niezdecydowane, których można przeciągnąć, a to Błękiewicza, a to Giertychem, lub odepchnąć, a to Błękiewicza, a to Giertychem, a to jakąś tam pojedynczą inicjatywą. Po, polityczną, natomiast to akurat to wydaje mi się, że to jest tak, no, tak to, to już są ludzie i tak, i tak podzieleni Ale zobacz, w tej sprawie polityki historycznej.
2: Ja właśnie nie jestem tego pewien, to znaczy jak, jak Polska długa i szeroka, a podróżuję nie tak mało, spotykam ludzi, którzy są wobec PiSu nastawieni sceptycznie albo wrogo, ale nie są nastawieni entuzjastycznie wobec takiej doktryny, tak często obecnej w mediach, szczególnie opozycyjnych, że Polacy w czasie wojny mieli trochę bohaterów i bardzo dużą skalę podłości i kolaboracji, a o tym się nie mówi no i tak dalej, i tak dalej. Że wobec tej narracji czuję zupełny brak entuzjazmu. I to są ci ludzie, których być, o których być może hipotetycznie teraz rozegra się taka walka, nie? Czyli są i ulmowie pisowscy, czy, czy peowscy.
9: No bo to, 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 co mówisz, jest też naturalną jakąś emocją w, w polityczną do, do, do pewnego stopnia. Nikt rozsądny nie chce budować muzeum hańby. To jest... To już mówiliśmy o tym tak. na antenie to KFM. To jest sytuacja, w której nie ma. Nawet
2: Niemcy mają z ten kłopot, ta, prawda? Nie ma nie, nie, też. No,
9: to, co było widać w wypowiedzi kanclerza Szolca mówiącego o tym, że zostali wyzwoleni od nazizmu. No, to jest naturalne, że się ucieka od, od, od hańb i nie buduje się. Nie, nie utrwala się tego, co. To, nie utrwala się his, historii i narracji o spalonych stodołach. To jest oczywiste w, w, w takich no, narracjach politycznych i wykorzystywaniu tego w marketingu politycznym. I w, w tym sensie dyskusja wokół ulmów, no mam wrażenie, że PiSowi pomoże. Oni nawet jeżeli nie poszerzą tą dyskusją swojego pola o wyborców, którzy na przykład gdzieś tam byli niezdecydowani, czy próbowali sprzyjać opozycji, ale na pewno utrwali tą swoją pozycję w w twardym elektoracie, czy też spróbuje poszerzyć o kolejnych wyborców w twardym elektoracie tymi tymi narracjami. To jest... Historia jest jakby takim naturalnym tematem, który który sprzyja prawicy. Dyskusja o o odszkodowaniach od Niemiec, To to, to są bardzo chwytliwe w Narracje takie haczyki, które w, w, budzą odpowiednie emocje i, odpo, w, a, a, i, po, i pozwalają politykom odpowiednio tymi emocjami zarządzać
2: to była ja, tak wyjątkowa wizja, prawda, że sprawy drugiej wojny światowej mogą odegrać jakąś w ogóle rolę, ale mogą odegrać, tak? Ja, ja tu wbrew Annie uważam, że mogą odegrać rolę w procesie kształtowania się postaw wyborczych Polaków dzisiejszych. Nawiasem mówiąc, wieś Markowa była znana z tego, że między innymi o dość spory ruch ludowy, który przecież to ruch ludowy był z tym przedwojennym pisem, czyli sanacją pis w coraz większym zwarciu, nie? coraz większym zwarciu. To znaczy, że postawa opozycyjna była bez władzy może nie być wcale taka zła. No i tam słuchajcie, poględziwszy, ostatnie, bez, y, poproszę o krótkie wypowiedzi. Czyli uważacie, że film Agnieszki Holland, którego chyba tutaj nie znamy wszyscy, będzie elementem kampanii wyborczej? Dokładnie według tego schematu: My jesteśmy od narracji o świętych, a wy jesteście o, narracji o polskiej straży granicznej, która zachowuje się y, brutalnie i ohydnie. Czyli wy jesteście o pluwacze polskie, a my jesteśmy świętych. Beatyfikow kanonizacyjnie wobec Polski. Anno, krótki głos. Zbigniewie krótki głos, głos
8: no to jest ten sam argument co w przypadku umów. to znaczy oczywiście w sytuacji takiej której PiSowi udałoby się wmówić że, że tak właśnie jest, to być może ale wydaje mi się, że już za dużo było tych takich sporów historycznych, żeby znów PiSowi się udało jeszcze jakimś nieprzekonanym to, to wmówić na tyle, żeby to zaważyło na wyniku wyborczym.
9: Ja myślę, że Agnieszka Holland już się stała elementem kampanii ale po prawej stronie, a nie, w, nie, 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 nie po stronie opozycyjnej no, ta reakcja prawicy na, na, na film, czy polityków prawicy którzy od, odsądzają ją od czci wiary, porównują do postaw kolaboranckich w II wojnie światowej, no już powoduje, że ona jest jakimś punktem odniesienia. To jest oczywiście haniebne, ale ja nie jestem aż takim pesymistą jak ty, Janku, w sprawie tego, jak to będzie interpretowane. Ja myślę, że po stronie wyborców, na przykład Zbigniewa Ziobry, ustawienie tej krytyki właśnie w taki sposób zostanie po prostu skeszowane. To jest niezbyt przyjemne, ale brutalne i chyba, chyba tak jest.
2: Anna Słojewska i Zbigniew Rofianowicz kończą już swój udział w poranku Radia Tok FM, bo i poranek się skończy. Przygotowany został przez Macieja Jarząba, zrealizowany przez Liwię Prądzyńską. Na szczęście Tok FM trwa. Magazyn EKG Macieja Głogowskiego. Pierwszym gościem będzie Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl Jan Wrubel Państwu dziękuję. Informacje zapraszają.
3: Poranek Radia Tok Reklama. Let's
6: go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Złap okazję. Teraz hulajnoga motus skutki 10 Light za 1599 zł. Za niej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799 zł Mediamarkt.
2: Gdzie naprawdę niskie
0: ceny mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy. Tuszka kurczaka z Lady. 7,99 za kilo. 6 kilo na osobę. A banany tylko złoty 99 za kilo z kuponem Kaufland Card. 3 kilo na osobę. I ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Fakty są takie, że liderem cenowym wśród dyskontów jest Lidl w maju najtańszy Lidl w czerwcu Lidl w lipcu Lidl. Trzy miesiące z rzędu Lidl najtańszy wśród dyskontów w Polsce, co potwierdzają niezależne badania ASM Salesforce Agency. Szczegóły na Lidl.pl oraz ASM Salesforce.pl
0: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl
6: Media ekspert nie O oh, tak! ma. Mega okazje w Media ekspert Na przykład Smartwatch Garmin Instinct Solar. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 899 Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w media Tymczasem w Biedronce
0: Zbieramy piłkę z tablicy i przechodzimy do ofensywy I pamiętajcie, tak, dwutakt,
5: tak. O, a co ty robisz wodowerko?
0: Jak to co? Rozpracowuję rozgrywkę a,
5: No teraz to popłynęłaś A
0: tak, przecież wchodzimy do akcji jakiejś jeszcze nie
5: było? Dołącz do Mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zdobywaj naklejki, zbieraj Mocniaki i książki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniakow.pl.
0: Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem: czysta doskonałość. Z 5-letnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł netto. Range Rover i poznaj jego miejski styl, przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.